0: Dneska budeme pokračovat v té naší sérii Pavlova listů Galackým. Když se řekne Pavlův dopis Galackým, tak je to oblast Galácie, kde bylo několik zborů v několika městech, který založil a poštel Pavel na své první misijní cestě. On tam přišel, kázal evangelium, lidi se obraceli, věřili a potom, když odešel, tak se začaly dít věci a, a Pavel se doslech o tom, že tam přišli nějaký učitelé, kteří říkali, jo, ten Ježíš je fajn, ale abyste to měli jistý, tak se musíte stát židama, musíte se obřezat, musíte držet sobotu, musíte držet naše dietní předpisy a pak, pak to bude to ono. Být křesťanem znamená stát se nejprv židem. Tady to bylo učení, který tam sebou přinesli a... Začali vlastně přidávat k Evangeliu tady ty podmínky. A Apoštola Pavla to hrozně rozlobilo, protože za prvý přivraceli Evangelium a za druhý taky spochybňovali Pavlovu autoritu, když říkali, no jo, tak Pavel, ale ten vlastně není až tak úplně Apoštol, že jo, když Ježíš nepotkal, když s ním nechodil spolu s těma ostatníma. Takže on vlastně v tom dopise Galackým utvrzuje svoji autoritu a připomíná Galackým Evangelium o boží milosti. Dneska v tom budeme pokračovat a ještě než se do toho pustíme, tak vás vezmu na takovou cestu časem a prostorem. Přemístíme se do New Yorku na začátek 19. století. Píše se rok 1820. Zemi pozdvihá druhá vlna velkého duchovního probuzení. Církve rostou protože jsou tam obderovaní evangelisti, zástupy se obrací ke Kristu, církve jsou posílené, přichází na plno průmyslová revoluce a pokrsk se zdá být nezastavitelný. A právě tady v té době je dokončen kanál řeky Íri a tak vzniká nová struktura společnosti, která vyrůstá z toho duchovního povzbuzení, z toho nadšení a průmyslového úspěchu a Rodí se nová struktura společnosti, ve které se snaží zorientovat lidé. Mezi nimi je i mladý 14-letý chlapec, který se v tom nově rodícím se světě snaží uchytit a zorientovat. Snaží se najít svůj duchovní domov. Chodí od církve k církvi, ale nějak to pořád není ono. Chodí od společenství ke společenství, ale nějak se mu to pořád nezdá. Nemůže nikde zakotvit. A jednoho jarního dne dostane vizi dvou andělských bytostí, který ho odrazují od toho, aby se přidával k nějaký církvi. Když mladík dospívá, tak dostává další sérii vizí, které postupně zaznamenává, s pomocí těch andělských bytostí je překládá a vydává je do angličtiny. A v roce 1830 vydává slavnou knihu, Jmenuje se Joseph Smith Jr. a vydává slavnou knihu Mormon. Tuhle knihu Mormoné považují za stejně důležitou jako Bibli a za stejně závazné boží zjevení jako Bibli. Přestože tam říká věci, které se z Biblí protiřečí. Tak, to byl takový šokr na začátek. Proč Mormoni? Vzpomněl jsem si ještě na jednu probouzečku. A před pár lety jsem byl na konferenci, kde přišel řečník k pultu, takhle dal zprava zleva facku mikrofonu. Byla to rána, jak zděla, dojedu si představit, jak zvukař musel nadskočit a klít. A ten kazatel potom říkal, teď, když mám vaší pozornost, tak začneme. Takový šok na přivítání, hlasitá rána, jak zděla. A tady ten nečekaný úvod získává pozornost publika ke slyšení toho, co on chtěl zvěstovat. Apoštol Pavel začíná podobně i ten text, který budeme číst. Po tom úvodním vstupním pozdravu, který jsme četli minule, kterým posluchače zvek naději, tak najednou posluchači dostanou facku zleva-zprava, protože namísto obvyklého díku vzdání za duchovní pokrok čtenářů, tak je docela, docela drsně zpraží. Namísto díku vzdání za duchovní pokrok adresátů, Pavel vyjadřuje svůj údiv nad tím, co zřejmě slyšel o situaci, která nastala mezi gládskými křesťany. A tak spolu s váma přečtu z první kapitoly od 6. verše do 24. Vy, co to sledujete online, tak to uvidíte v titulku. Vy, co máte aplikace, tak to už máte určitě nalistovaný. A já to přečtu tady. Pavel, Pavel píše toto. Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlasat jiné evangelium, než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsem právě řekl a znovu to opakuji, Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium, než to, které jste přijali, budeš proklet. Nemi opřízeň u lidí, anebo u Boha. Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl zalíbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mě slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka, ani se mu nenaučil od lidí. Nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus. Slyšel jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit. Vynikal jsem ve své věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horil pro tradice našich otců. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal svou milostí, rozhodl se zjevitě mě svého syna abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku, ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Někdo jsem odešel do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o tři leta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se setkal s Petrem a zůstal jsem u něho dva týdny. Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba bratra Páni. Před tváří Boží vás ujišťuje že to, co vám píšu, není lež. Potom jsem odešel do končin Sýrie a Kilikie. V církvích kristových v Judsku mne osobně neznali. Jen slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou předtím chtěl vyhubit. A děkovali za mne Bohu. Mocné Pavlovo svědectví povzbudivé. A... a... Vydám se s váma ještě na jeden drobný exkurs. Říkal jsem něco o mormonech, vyprávěl jsem, jak jeden z mých oblíbených kazatelů prfackoval mikrofon, aby si získal pozornost. A poštol Pavel místo toho, pokaždé, když si na vás vzpomenu, tak děkujeme Bohu za to, že rostete vaše víra sílí. Tak namísto tady toho očekávaného díku vzdání, tak přichází já žasnu, jak rychle se odvracíte od Evangelia. Já jsem četl na jednom blogu z nepokojivý statistiky ohledně toho, jak biblicky negramotných je spousta křesťanů v Americe. Neříkám v Americe z toho důvodu, že chci rýpat do země našich bratří, ale spíš z toho důvodu, že pro český prostředí tyhle statistiky zatím nejsou. že za posledních deset let je biblická gramotnost jakoby poloviční, než tomu bylo před rokem 2010. Čet o tom, jak křesťani, kteří se považují za znovuzrozený následovníky Ježíše, nevěří, že Ježíš je jediná cesta k Bohu, že funguje i Buddha a Mohamed, že Bůh stvořil svět, že Ježíš vedl bezhříšný život a položil ho za nás. Proč? Co se to stalo? Nečteme Bibli nebo nevíme, a myslím, že jim stalo to samé, co církvím v galácii. Přišlo učení, které nepopíralo evangelium, ale k, které k němu přidávalo nějaké další prvky. Třeba náboženské prvky přijali. A křesťanům se pak stalo to, že začali přijímat učení, který začalo zneklidňovat jejich srdce. A protože byli zneklidnění, vystrašení, tak začali přijímat jiný evangelium, než to, který jim Pavel přinesl. Jiný evangelium, který bylo vlastně přivrácený vzhůru nohama. A apoštol Pavel se s tím vypořádá, takže píše ten dopis galackým, kde hájí evangelium, jeho výjimečnost, jeho božský původ a svým svědectvím potom hájí a připomíná svoje poslání. Pavel začal těmi slovy údivu, jak rychle se odvrací od milosti k jinému evangeliu. A zároveň jedním dechem dodává, ale to nemůže být pravda, protože jiný evangelium není. Evangelium je jenom jedno. Slovo evangelium znamená dobrá, radostná zpráva, radostné posilství. To slovo samo o sobě je hrozně zajímavé. V řecké literatuře se používalo v množném čísle tam se psalo evangelia a to dokonce i v tom kontextu když se mluvilo o jedné dobrý zprávě tak se tomu říkalo evangelia ale co je nového pro nový zákon tak nový zákon používá evangelium výlučně v jednotném čísle protože je jenom jedno ten výraz má původ v jednotném čísle má svůj původ v počátcích křesťanství a pro Pavla to je radostné poselství, který zahrnuje zvěst jenom o Ježíšově smrti a vzkříšení, ale taky to učení, které je s ním spojený, o z zvíry na základě Ježíše Krista. Evangelium je jenom jedno, je jenom jedna cesta za Bohem, která je z boží milosti přístupná skrz božího syna, Díky jeho smrti a vzkříšení na sebe můžeme oblíkat tu jeho spravedlnost na základě víry. Vyde tam jediná cesta, totiž ta, že Ježíš za nás zemřel a vstal z mrtvých. Vírou se k tomu hlásíme, když říkáme, on zemřel a vstal i za mě. Je to dobrá zpráva pro celý svět, ale teprve vírou se z toho stává ta osobní zvěst, ta radosná zvěst, z čeho já mám radost, z čeho čerpám naději, co mi dává pokoj, že Ježíš zemřel a vstal i za mě. Evangelium působí proměnu života a naplňuje nás láskou, radostí, pokojem, nadějí. Teda technicky vzato ne Evangelium, ale boží milost v Kristu Ježíši o který evangelium mu svědčí. A, a tady, to, tady, tady to ovoce, tu lásku, radost, pokoji, naději, to neprodukovaly ty evangelia nebo ty jiný zvěsti těch učitelů, co přicházeli do Galacie. Nesly podobnou zvěst, která zněla podobně, ale ve skutečnosti působila neklid. Pálo tam píše, oni, oni vás zneklidňují tou svojí zvěstí. Oni vás zneklidňují, protože, a, jaké skutečně, to tak je, skutečně, ta Ježíšova obět stačí. Vy přece nejste židy, ještě jste se nestali židy, tak jak si ten Kristus na vás může vztahovat? Pokaždý, když přichází takováhle zvěst a otřásá mým přesvědčením, otřásá mým srdcem, tak můžu být na pozoru, protože věřím, že Evangelium opravdu člověkem zatřese, ale ne v tom smyslu, aby ho vyděsilo. že když Evangelium přichází, když Duch Svatý klepe na srdce dveře člověka, tak většinou to mnou zatřese v tom smyslu, že jsem z něčeho usvědčen a zároveň vidím tu naději a vidím tu velkou milost, která je v jeho smrti a vzkříšení. Slovo, který Pavel používá pro neklid, tak je v Novém zákoně sedmnáctkrát. A můžeme tam najít to hluboký znepokojení nebo otřesení krále Heroda, když slyšel o nově narozeném králi. Můžeme tím slovem popsat vyděšené učedníky, ke kterým Ježíš kráčí po moři a oni se bojí, že je to nějaký přízrak. Můžeme tím slovem popsat rozbouřenou vodní hladinu a taky můžeme popsat úděs učedníků, když uh, zavřenými dveřemi projde vzkříšený, stoupne si do jejich středů a oni se hrozně vyděsí. Tady to dává uh, jen překlad uh, toho slova, který je použito pro znepokojení. Když člověka vystrašíte, tak je jednodušší s ním manipulovat. Vyděšeným, zneklidněným a obávajícím se posluchačům je snadnější. Uh, podšoupnout něco, co jako evangelium vypadá, ale evangeliem není, protože když se bojí, tak tak snáš přijmout nějaký, nějaký učení, který může na první pohled působit fajn, tak udělám tohle tohle a budu v pořádku. Ale tím už vlastně se dostáváme od evangelia někam jinam. Už to není ten boží dar pro nás, ale už je to já musím toto to, to, to a to Poštol Pavel je nebývalé drsný, když mluví, jak se vypořádat, tady s tou zvěstí. Říká, jiný evangelium není. Není jiný evangelium. Pokud stojí za něco se do krve pohádat, tak je to právě evangelium. Aspoň já si to myslím. V pochodní evangelium považuji za klíčovou hodnotu a nemám rád konflikt a nerad se hádám s lidma, ale pokud stojí za to jít pro něco do konfliktu, tak si myslím, že je to právě evangelium. Ne, že by tam šlo o ten konflikt, ale o to, že je to pro mě natolik důležitý, že radši budu obětovat svůj komfort, abych hájil to, co, co jsem přesvědčený, že je boží mocí k proměně života. Pavel doslova proklíná každýho, kdo přináší jiné evangelium. Proto i kdyby se posel tady té zvěsti tvářil jako anděl, tak pokud nenese zvěst boží milosti zjevený v Kristu, tak je to prokletý falešný učitel. Co to znamená? A viděl jsem ilustraci právě v těch, mormon, v těch mormonech, ve vzniku mormonské církve, která si říká církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, která svůj původ odvoze právě od toho andělského zjevení. Nebo že se mu zjevily nějaký dvě bytosti jako anděle, ale vlastně mu říkali něco, co proti řečí Bibli, který říkají, že vlastně s tím Ježíšem jako je potřeba ještě něco dodat. To co, to, co všechny církvě doteď dělají, je špatně. Ty je závrhní, nemí s nima nic společného. Takový duch, který rozděluje, si myslím, že není od Boha. Takováhle zvěst musí působit strach. To jsem doteď věřil špatně. Nebo co, co se mi to teda zjevilo co to, co to znamená? Proto Pavel říká, i kdyby sám anděl z nebe jinou zvěst než to evangelium o smrti vzkříšení a o zvíry v Ježíše Krista, tak je to, tak je to prokletý. A zajímavé je, že to slovo prokletý vlastně znamená něco trošku jiného, než jsem si myslel. Že jak si řekne prokletý, to znamená foj špinavý, hnusný, prašivý, pryč od toho. Jenže prokleté, stejně jako svaté, znamená z tohohle světa oddělené pro Boha. Vyňaté ze světského užívání a vyhrazené pro Boha. Klaté je to, co je obětí pro Boha. Považovat něco za prokletý znamená nesnažit se to vymítit sám, ale svěřit to Bohu do rukou, protože jeho řešení přináší skutečný efekt a skutečnou svobodu a skutečné uzdravení. A poštol Pavel užívá pro vyslovní kledby a, slovo anadchéma, což znamená to, co je nahoře. A, to bylo překladem jiného hebridského slova, a, který označuje vynětí ze světského užívání a vyhrazení pro Boha. V Levitiku 27.28 se píše, že všechno klaté je vele svaté a náleží hospodinu. Taková věc nebo osoba byla vyhrazená, vyňatá z toho světa a vyhrazená pro Boha jako oběcní dar. Potom byla to věc nebo osoba určená ke zničení, protože se přinášela jako oběť hospodinu. Výraz potom byl označením toho, co je klatý. V Novém zákoně máme jedno pozitivní konotaci tady toho slova, a to totiž... V Lukáši 21,5 se to překládá jako pamětní dary, jako oběti pro hospodina, které jsou v Jeruzalemském chrámu. A u apoštola Pavla potom ten výraz vždycky znamená kletbu prokletí. kletí. Takže takový zajímavý exkurs, který mě osobně znovu ukazoval, co si zboží milosti. Že jak to svatý patří Bohu, tak i to prokletý patří Bohu. Že i tady tím můžeme Boha oslavit. Nasleduje věta, kterou Pavel vysvětluje, proč jde do konfliktu s těma učitelema a učením, který přinášeli. To učení se stávalo stále populárnější v těch sborech. Začalo toto vřít. říct. mu to dávalo smysl, někomu to nedávalo smysl. Najednou tam docházelo k nějakému rozdělení. A Pavel vysvětluje, že do konfliktu jde, protože se snaží zalíbit Bohu víc než lidem. A to ostře naráží na ty nezvané vyrozvěsty a jejich učení. Apoštol připomíná, že evangelium je božského původu, ne lidského. Už v tom úvodním pozdravu, když přečtete první větu nebo první verš galackým, tak Pavel říká, že apoštolem. Evangelia, který není od člověka, ale od Boha. A tady to píše znova, že ta jeho zvěst není přijatá od lidí, že se tomu nenaučil od lidí, ale že tu zvěst mu svěřil sám Bůh. Je božského původu, že jeho poslání je božskýho původu ve věši 16. A že celý jeho příběh a jeho služba oslavuje Boha v mnoha církvích. A svědectví o jeho službě oslavuje Boha v mnoha církvích. A to jsou ty poslední vrše první kapitoly. Oni sice ho neznali, ale oslavovali za něj Boha. Pavel to říká jinak, aby se vymezil proti falešným učitelům, ale taky proto, aby obhájil původ svýho poslání, původ zvěstí, kterou přináší. Že to není něco, čemu by se naučil nějaký nový nápad nebo filozofie, kterou vyzkoušíme, protože to zrovna dává smysl, ale protože Evangelium je především zpráva o boží milosti a proto má svůj původ v Bohu. A ten třetí rozměr, který zatím vidím a není úplně zřejmý, tak vnímám jako rozměr pastorační. Že? Pavel tady to vymezování se a oddělování se vůči tomu falešnému evangeliu, falešným učitelům, a tak tady tím chce uklidnit rozrušený galacké sbory. V těch zborech to vře a to další evangelium, který tam jede, tak, tak zneklidně srdce těch posluchačů a přivrací zvěst vzhůru nohama. A Pavel jim vlastně říká, že oni se nemusí bát těch zvěstí, které přicházejí. Oni se nemusí bát toho, když tam přijde někdo a bude spochybňovat Pavlovu autoritu když to ani není Apoštol, se s Ježíšem nechodil, co ten tomu rozumí, Teď my jsme ti odborníci na slovo vzatí, my jsme židé díl jak on. Pavel říká, že se nemusí bát, že se nemusí obávat, uh, byť třeba nad přirozenýho původu těch vyrazvěstů. pokud jim nenesou evangelium, který už znají, jehož moc na svých životech zakusili, a jehož efekty, proměny života viděli všude kolem sebe, a tak vznikly jejich zbory. Že se nemusí bát lidí, kteří přicházejí a říkají, že kromě Ježíše potřebujete ještě něco. Že ten Ježíš nestačí, protože si musíte stát Židem, nebo protože dosaďte si cokoliv. Pro vysvobození života spout hříchu, smrti. A pocitů viny, negativity a všech dalších věcí, které člověka můžou tížit, tak potřebujeme jenom Ježíše a nic jiného. Když boží milost přichází v Ježíši, tak mění životy. Věřím, že když Ježíš přichází, tak padají všechny překážky, které můžeme vnímat právě na té cestě ke svobodnému životu s Bohem pro Boha a pro bližního. Padají všechny překážky, díky kterým se cítíme, že dokud neudělám tohle, nebo dokud dokud nebudu mít tohle, tak na to nemám nárok. To není pravda. To, jedině boží milost, která přichází v Ježíši, má moc proměnit život. Jedině Evangelium osvobozuje. A tady tím uklidněním Pavel připomíná, že Ježíš přichází k nám se spásou. Že to není náboženství, který říká, ty si nejdřív ty svoje hříchy musíš odčinit, ty musíš nejdřív sekat latinu, ty se musíš stát součástí toho a onoho, abys na to měl nárok. Ježíš k nám přichází se spásou. Vzpomněl jsem si na jeden krásný text z Janova Evangelia. Je to ten příběh chromýho člověka, jak leží na břehu rybníka v Betesdě. Z 5. kapitoli 1. až 18. Leží tam ten chromý člověk a očekával spásu, ale neviděl způsob, jak se k ní dostat. On ležel u toho rybníka, který čas od času navštívil nějaký anděl, rozvířil vodu a kdo se tam vykoupil první, tak býval uzdraven. Tady ten člověk tam leží v naději, že možná, ale že vlastně zároveň ví, že to není pro něj. Že tam sice někde by ti třeba blízko ta spása může být, ale že to není pro něj, protože on se tam nedostane. Nemůže chodit a nemá ani nikoho, kdo by ho tam odnes. Jsou tam nepřekonatelné bariéry. A ty najednou překonává sám Ježíš, když přichází k tomu člověku s milostí a s vysvobozením. Říká, ty nepotřebuješ ani toho anděla, ani tu rozvířenou vodu. Ani ty kamarády, co ti tam donesou. Já jsem přišel a nabízím ti tady svobodu. Přináší uzdravení, protože všechny překážky, které byly mezi tím chromím a Bohem, tak najednou padly, protože Ježíš přišel. Už nebylo nic překážkou Evangeliu pro vysvobození toho chromého pro život. Už to bylo jenom o něm a víře v Ježíši. A proto i kdyby nás přepadal nějaký myšlenky, že jsme daleko, že jsem udělal něco, co nejde odčinit. Že jsem udělal něco tak hroznýho, že dokud si neodpikám trest nebo to, co si myslím, že, že mi za to náleží, tak a nemůžu ani uvažovat o boží milosti. I když je to tíha viny, tak to moje povzbuzení je dejme to Ježíši. Protože On je stělesněním té boží milosti a Evangelia. Zvěst, která nás k němu přibližuje, tak je evangelium. To dává nadí, to působí lásku, radost a pokoj v nás. Zaceluje rány, přináší uzdravení. Právě tak Apoštol Pavel obhájil svou zvěst, svoje poslání a svoji službu tím, že znovu připomínal evangelium. A to, co Pavel píše, byť tady píše velice drsní slova, tak vlastně tím ukazuje na Ježíše a přiblžuje ty čtenáře a posluchače blíž k němu. Takže to, to působí uh, spíš sjednocení, než rozdělení. Spíš ujištění a uh, povzbuzení, než strach a paniku, co se mnou bude. Připomínal Evangelium, to, jak působí v něm, to, jak působilo skrzeně, jak se ty zbory rodily a jak mezi nimi působí Bůh. A to je moje přání sobě i vám. Abychom vždycky, když se něco děje, dovedli vidět Ježíše a přibližovali se k němu. Aby jsme ho mocně nechali působit mezi náma, v nás a skrze nás, tak jak to máme ve vizi pochodně, aby právě z tady toho božího působení byl zase oslavený sám Bůh. Tak jako Pavel. On dělal hrozný věci. Možná si myslel, že to nejde odčinit. Možná to dělal v nejlepším přesvědčení, že tady to je ta cesta, jak oslovit Boha, když vymítím církev, ale pak k němu přišel Ježíš a všechno se změnilo. Pak Pavel začal následovat Ježíše a změnilo se i svědectví o něm. Ten, kdo mě dřív pronásledoval, tak teď mi vzdává chválu. A Jeruzalemský zbor oslovoval Boha za to, když si tady to doslech. Ať je tady to realitou v našich životech, ať Ať přijde cokoliv, tak neřekněme, je to ta překážka přes kterou nemůžu. Protože Ježíš přichází i k nám. Amen.